0: Caroline de Rumini
1: sur Nutri Radio Bonjour Caroline oui. ah, j'avais, j'avais éteint le micro de Caroline Bonjour Caroline, on ne vous a pas entendu à cause de moi
2: <rire> Bonjour Fabrice Alors
1: il faut savoir que, <rire> on est ravi déjà de vous retrouver Caroline comme chaque semaine sur Nutri Radio Pour euh, ses émissions Thérapsy On a eu un petit peu de maille à partir au début de cet enregistrement Et donc là, euh, quand je vous ai dit que je coupe le son du micro, vous êtes déjà à bout en fait Il faut savoir, Caroline elle faisait de la médic- elle respirait comme ça elle était très tendue. Ça va, vous êtes détendu maintenant que vous êtes en live
2: Mais Pour l'instant, je suis encore un peu tendue. Ça va se, se détendre au fur et à mesure.
1: Grâce aux auditeurs, vous allez voir. Et surtout grâce à Solène, qui est votre invitée. Euh, Solène, qui est docteur en psychanalyse et en psychopathologie. Bonjour, Solène.
0: Bonjour, Fabrice. Ah ouais, Solène. Bonjour, Caroline. Solène, elle n'est pas collée. On Bonjour, Solène. Le,
1: on sent une espèce de zénitude de soleil dans sa voix. Ouais, une espèce de bonne humeur. Prenez-en de la graine, Caroline <rire> de Rumini. Prenez-en de la graine. On va parler avec vous de périnatalité. Mais Solène et rayonnante oui. et lumineuse. Oh. Et ça se sent, vous voyez, ça se merci sent, Caroline. ça passe à travers les, les ondes. On va parler avec vous de périnatalité, c'est cela. Hein. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup. Je vois que Caroline est très en forme. Caroline, je vous laisse présenter votre invité. Après, on marque une petite pause et on se retrouve pour le déroulé du contenu. Je remets Caroline tranquillement sur la voie de cette émission.
2: Merci Fabrice. Non mais c'est pour ne pas te couper parce que des fois en fait nos voix se, se superposent et du coup c'est pas agréable non plus pour les auditeurs. Alors maintenant Merci. je laisse un,
1: un temps pour savoir si tu vas parler en plus ou pas, tu vois. Ah oui, moi, j'aime je... moi j'aime bien, moi non, non mais vas-y, si je t'en prie.
0: Alors bonjour Solène. Bonjour Caroline.
2: Bon, alors, euh, moi, je te connais depuis euh, quelques temps maintenant, mais euh, du coup, euh, les auditeurs euh, peuvent euh, te découvrir. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, euh, dire un petit peu euh, ce que tu fais, euh, euh, docteur en psychanalyse et en psychiatrie, euh, euh, qu'est-ce que, voilà, en psychologie périnate, euh, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que tu proposes sur euh, les réseaux et dans ton cabinet, parce que tu ne fais pas que euh, les réseaux sociaux
0: Absolument. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Je m'appelle Solène Équizian. Je suis effectivement docteur en psychanalyse et en psychopathologie. Euh, j'ai fait une thèse, en ce qu'on appelle en co-tutelle, c'est-à-dire un partenariat entre deux pays, entre l'Université Paris-Cité en France et euh, une fac de médecine dans le Minas Gerais au Brésil. Je suis psychologue clinicienne de formation Et j'ai effectivement une spécialisation en périnatalité euh, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai fait un diplôme universitaire en périnatalité en partenariat avec Necker à Paris. J'ai également fait ma thèse euh, dans une thématique de périnatalité puisqu'elle porte sur la thérapie bébé-parent. Spécifiquement dans le contexte de bébé, ce qu'on appelle en retrait relationnel. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, et également parce que je suis chercheuse dans une équipe de recherche qui a été co-constituée par Marie-Christine Laznik et professeur Erika Parlato-Olivera. Et donc, tout ensemble, avec d'autres collègues, on travaille euh, spécifiquement sur ces thérapies bébé parents Donc, par rapport à ma pratique, j'ai donc cette activité de chercheuse où on fait des publications scientifiques pour essayer de faire connaître notre travail Nous intervenons aussi dans des colloques auprès de professionnels. Et puis, j'ai mon activité à mon cabinet. Donc moi, je suis dans le sud de la France, à la Faire-les-Oliviers, à côté d'Aix-en-Provence. C'est peut-être ça le côté solaire, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de soleil par ici.
2: C'est ce que je pensais, côté ex et puis côté Brésil, là on y est.
0: Exactement, exactement. Et, et donc je travaille à mon cabinet et en visio, donc on en parlera un, un petit peu après, donc spécifiquement dans le champ de la périnatalité avec des bébés et ou des adultes, euh, auprès d'adultes également, en dehors de ce champ-là. Euh, je propose aussi des supervisions euh, aux professionnels. Et puis, une autre euh, partie de mon activité, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai très à cœur de sensibiliser et de rendre accessible la psychologie, la psychanalyse, la périnatalité. Et à ce sujet-là, du coup, je suis créatrice de contenu sur euh, Instagram, sur mon compte atsolexian.psy. Euh, et j'ai créé des rendez-vous euh, que j'ai appelé Parlons Peu, Parlons Bébé sur Instagram. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés euh, toutes les deux.
1: Ça, c'est une tout présentation hyper longue. Et donc, merci beaucoup, en tout cas, hyper complète. J'ai toujours le petit mot, j'ai toujours le petit compliment qui pousse. Mais non, parce que je sais qu'on va parler de plein de trucs intéressants. Mais voilà, ça, c'est grosse présentation. Et euh, vous avez intérêt à être à la hauteur pour l'intérêt des contenus qui vont arriver dans un instant. Grosse <rire> pression, grosse pression. <rire> Je plaisante évidemment. Mais on marque une toute petite pause et on se retrouve très vite pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, Solène et puis donc Caroline de Rumini. C'est juste après ceci, c'est sur Nutri Radio. Thérapie, Caroline de sur Nutri Radio. Caroline Dorémini sur Nutri Radio avec votre invité Solène. Euh, si vous pouviez lui demander de se présenter un peu, car certains auditeurs nous ont dit, mais on n'a pas vraiment bien compris. Euh, de, qui, de qui on était On parle de périnatalité avec Solène, donc docteur en psychanalyse et en psychopathologie. À vous, à vous, Caroline.
2: Alors effectivement, Solène et moi, on s'était rencontrés avec euh, euh, les rendez-vous Parlons Peu, Parlons Bébé, avec qui euh, euh, on avait échangé toutes les deux euh, sur euh, du coup euh, les prénoms et euh, tout ce qui était euh, de l'ordre de la psychogénéalogie euh, autour, euh, autour de l'enfant du bébé euh, et du bébé à venir, euh, du bébé pensé, du bébé qui est là. Alors justement, la périnatalité, est-ce que tu peux me dire et est-ce que tu peux dire aux auditeurs en quoi ça consiste, c'est quoi la périnatalité
0: alors, la période périnatale, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça s'étend de la 28e semaine de grossesse, donc environ 6 mois, au 7e jour de vie après la naissance du bébé. C'est une définition officielle, mais les personnes comme moi qui pratiquent dans ce champ-là sont assez d'accord pour trouver que cette définition est un petit peu aberrante. Moi, j'aurais plutôt envie de définir trois temps dans la périnatalité, c'est-à-dire d'élargir cette définition d'élargir cette définition avec donc le temps de l'avant, c'est-à-dire le moment du désir de la grossesse. Le bébé n'est pas encore dans le ventre potentiellement de la maman, mais il est déjà dans sa tête. Il est peut-être dans la tête aussi du papa ou d'un autre parent. Euh, on peut être aussi dans ce contexte-là quand il y a des difficultés à procréer, mais que le bébé est déjà là avec une grande envie du côté des parents. Le deuxième temps, c'est de quoi
2: on en avait parlé par rapport au projet sens excuse moi je te coupe mais absolument. c'est je, je, je complète c'était oui voilà dans, dans mon domaine on, on parle de projet sens et c'est vrai que c'est de, de quoi on avait parlé quand on avait fait un live toutes les deux
0: tout à fait euh, le deuxième temps que j'identifierais c'est le pendant donc c'est à dire toute la temporalité de la grossesse qui se termine par l'accouchement. Et puis, le troisième temps, l'après, le fameux postpartum, le, ce que certains professionnels appellent le quatrième trimestre de la grossesse. Et il y a une sage-femme célèbre que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Anna Roy, qui propose d'étendre la définition euh, de la périnatalité jusqu'au, et du postpartum en tout cas jusqu'aux trois ans de l'enfant. Et je suis entièrement d'accord avec elle et j'irai même jusqu'à dire qu'on peut finalement arrêter cette temporalité au moment où l'enfant euh, rentre à l'école Donc, j'aime beaucoup cette, cet euh, élargissement de définition parce que je pense que c'est davantage inclusif et qu'on peut aussi y inclure le deuil périnatal quand malheureusement le bébé décède euh, pendant la grossesse ou, euh, ou après sa naissance
2: tout à fait euh, Anne travaille à la maison des maternelles si je me souviens bien
0: Absolument, absolument, elle fait oui. beaucoup de choses elle fait des émissions à la radio aussi Si jamais elle écoutait cette cette émission, on lui passe un petit bonjour parce que c'est quelqu'un qui fait un travail de grande qualité.
1: Dédicace, dédicace, dédicace. (rire) C'est ça. (rire) Ah mais
2: complètement. (rire) Euh, La maison des maternelles, c'est l'émission qu'il faut regarder quand on est parent, papa ou maman, euh, pour pour essayer d'être un petit peu, on va dire, comprise, entendue et soutenue. C'est une émission qui fait du bien, c'est vrai.
0: Quelle population est concernée, Solène, par rapport à la périnate pour toi Alors, comme je l'ai dit, il y a les adultes. Euh, Le fait que les adultes soient concernés, ça semble évident euh, à tout le monde. Donc, je l'ai dit, les parents ou les parents souhaitant le devenir, qui peuvent venir en consultation avec ou sans leur bébé. Mais à mon sens, euh, la périnatalité inclut obligatoirement les bébés, donc on peut effectivement travailler avec des bébés, et quand le public n'est pas averti, ça peut surprendre les gens et les personnes nous disent des fois Mais vous parlez au bébé, mais le bébé il ne vous répond pas et en fait, si absolument le bébé nous répond, alors il n'a pas accès à la parole, mais il a accès à tout un langage, et en fait à sa manière à lui, il va, il va nous répondre, puisque le, le, le bébé finalement dès qu'il est dans le ventre de sa mère est déjà en fait une personne à part entière
2: et c'est pas à moi qu'il faut qu'il faut le dire parce que <rire> avec les ateliers bébés seniors et tout ce Absolument. qui va se parler entre le, la communication non verbale, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Il y a d'ailleurs, ça me fait penser à un film pupille. Le film Pupille, où on voit, en fait, l'assistante sociale qui va parler au bébé, qui va lire une lettre et qui va aussi parler au bébé le fait que la maman accouche sous X. Et le bébé change littéralement. Et c'est vrai que c'est des choses que l'on peut remarquer en, en pouponnière. Tous ces moments-là.
0: Tout à fait, bah, c'est Françoise Dolto qui faisait ça, qui allait parler au bébé euh, à l'hôpital, au bébé par exemple qui refusait de s'alimenter, qui avait dès leur très jeune âge une histoire de vie compliquée. Et puis on observait des des changements assez euh, incroyables, mais qui en fait s'expliquent parce que bah, c'est des petits êtres humains, mais ils ont déjà un cerveau, une certaine forme de conscience qui est là. Donc à mon sens, il n'y a rien d'étonnant en fait.
2: Tout à fait. Et en tout cas, ils ont un ressenti qui est... euh, euh Peut-être, je ne vais même pas dire doublement, ça ne serait pas quantifiable, mais énormément développé par rapport à nous, qui, euh, où le mental a pris euh, beaucoup de place.
0: <rire> absolument, on va, absolument. On va marquer une
1: petite pause et euh, en attendant, Solène, quand vous allez revenir, est-ce que vous parlez un tout petit peu plus près peut-être euh, du, du micro, ou même si on vous entend très bien. Mais voilà, c'est juste D'accord. pour pas baisser parce qu'au fur et à mesure de l'émission, on savait qu'on est de plus en plus installés sur la chaise et on parle comme ça de moins en moins après du micro et donc D'accord. il faut être bien présent on marque une toute petite pause en tout cas c'est très intéressant et on se retrouve tout de suite après ceci sur Nutri Radio
0: Thérapie, Caroline
1: De Rumini sur Nutri Radio Les femmes qui murmuraient à l'oreille des bébés c'est ça un petit peu l'histoire on parle de périnatalité avec Solène aujourd'hui et donc Caroline De Rumini mais c'est à partir de quel âge qu'on peut commencer à considérer comme ça qu'il faut leur parler si je peux me permettre cette question à partir de quel Enfin, quel âge euh, Voilà, vous avez compris l'histoire de ma question. Vous avez compris le sens de ma question tout, tout à
0: fait. C'est, c'est très joli je trouve comme image de dire qu'on parle aux oreilles des bébés à, à mon sens euh, le, la question de la consultation c'est finalement la temporalité du patient C'est-à-dire que c'est à dire que c'est le patient qui sait donc bien sûr un bébé de lui-même ne peut pas dire qu'il aurait envie d'aller consulter mais il va montrer d'autres signes qui vont peut-être préoccuper ses parents et je pense qu'à partir du moment où on se demande est-ce que ça pourrait être intéressant que j'y aille je crois qu'effectivement il faut y aller et j'ai envie de dire le plus tôt le mieux c'est-à-dire que ça permet de se situer dans une démarche préventive euh, du côté des adultes, par exemple, autour des dépressions du postpartum, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui reste quand même encore euh, très tabou. Au plus tôt, on vient consul- consulter. Au plus tôt, les choses ne se sont pas encore profondément installées. Et du coup, on peut mmh. en amont finalement euh, faire des choses. Et puis du côté du bébé, c'est important aussi de venir le plus tôt possible parce que les, bé- les bébés ont quelque chose d'absolument magnifique qui est ce qu'on appelle la plasticité neuronale et l'épigénétique. Pour le dire un peu simplement, c'est le fait que leur cerveau n'a oui. pas fini de se construire et donc en intervenant très tôt, on va permettre euh, de, de dévier peut-être une certaine trajectoire développementale et faire en sorte que des mécanismes euh, qui ne seraient pas euh, souhaités pour le bébé, eh ben, du coup on va éviter que ça se mette en place et que ça s'installe euh, dans le temps.
2: Tout à fait. Est-ce que, euh, on peut comparer aussi avec cette période de progescence, comme je l'appelle, et euh, ce, cette, ce moment où, à, avant qu'il arrive euh, Il y a les techniques que, que l'on nomme l'aptonomie aujourd'hui. Oh. Euh, est-ce que euh, toi, tu en fais euh, Est-ce que c'est quelque chose où quand on est enceinte, euh, les parents, le papa comme la maman, peuvent venir euh, en cabinet
0: oui absolument, alors l'aptonomie, c'est une pratique spécifique, moi je n'y suis pas formée euh, spécifiquement même si j'ai eu quelques cours là-dessus dans, dans le DU, avec d'ailleurs la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto qui est quelqu'un qui, qui, qui est formée et qui diffuse largement l'aptonomie en France, elle fait un D'accord. grand travail là-dessus mais c'est vrai que ça m'est arrivé notamment dans le contexte du deuil périnatal avec euh, ben, des fois des mamans qui sont débordées par les émotions comme on l'imagine d'avoir un, un bébé dans le ventre quand le bébé précédent est décédé, c'est quelque chose de difficile. Et du coup, c'est vrai que ça nous est arrivé de parler ensemble euh, au bébé dès, dès la période euh, in utero. Mais dans ce contexte spécifique, parce que ça avait du sens pour cette maman-là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça euh, d'emblée.
2: Tout à fait. Le deuil périnatal, ça vaudrait aussi euh, une autre émission. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est trop peu parlé, encore beaucoup oui. tabou. Et euh, ça serait euh, l'objet peut-être euh, d'une autre émission pour laquelle euh, on, pourrait, euh, on pourrait envisager...
0: Avec grand plaisir.
2: Euh, comment alors t'interviens Tu disais que tu parlais, toi aussi, euh, avec les parents euh, autour euh, du ventre, ou autour du bébé, du nourrisson euh, qui est là. Euh, quelle action euh, le psy euh, a en périnate
0: Alors, si on reprend ce qu'on a dit euh, précédemment, donc il y a les trois temps, avant, pendant, après, et donc on a deux publics, les adultes. Et où les bébés, bien évidemment, les bébés ne viennent jamais seuls. Ils viennent toujours avec un ou euh, leurs deux parents. Moi, je me situe dans une approche psychanalytique. Donc, j'ai ce qu'on appelle une écoute psychanalytique. Et c'est quelque chose qu'on mène auprès des parents et qu'on peut aussi tout à fait mener auprès du bébé. Comme je le disais, le bébé a plein de choses à nous raconter. Quand on prend la peine de s'adresser à lui, de le regarder, de commenter un petit peu son environnement. Donc, avec le, avec le bébé, ça va passer par le jeu, par les comptines par le fait de faire ce qu'on appelle parler à la place du bébé. C'est-à-dire que, par exemple, on voit le bébé tout à coup qui fronce les yeux parce qu'il a entendu un bruit et puis il ne comprend pas ce que c'est. Et on va pouvoir dire à sa place « Oh, mais là, dis donc, il y a eu un bruit. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'inquiète beaucoup. » Et puis, on lui explique « Mais tu vois, c'est, je ne sais pas, par exemple, une voiture qu'on a entendue passer dehors. Tout va bien, tout se passe bien, voilà. » Et, alors c'est, c'est difficile de, de tout développer comme ça dans, dans un format aussi court, mais il y a quelque chose qui Bien me sûr. semble indispensable à dire, c'est que euh, on ne s'improvise pas en fait praticien en périnatalité. C'est un sujet sur, lesquels, euh, sur lequel pardon on échange beaucoup toutes les deux parce que ça nous tient très à cœur de dire, oui. de, de prévenir en fait le, les gens euh, qui, qui, qui souhaitent aller consulter, de se renseigner auprès de qui. On va, parce qu'à mon sens, c'est vraiment indispensable d'être formé, que ce soit pour travailler auprès des bébés, euh, dans le contexte du deuil périnatal, dans le contexte de la grossesse. On se retrouve face à des personnes qui sont quand même dans un moment de vie un, un peu fragile. C'est, c'est un, un état psychique particulier. Et en fait, on ne peut pas s'improviser et faire n'importe quoi avec le psychisme des gens.
2: Tout à fait. Alors ça, c'est pareil <rire> À qui le dis-tu Ça, c'est sûr. Euh, est-ce que tu prends en considération, je connais la réponse, hein, mais c'est pour les auditeurs, est-ce que tu prends en considération le ressenti aussi de la, non, de la communication non-verbale du bébé, dans le sens où euh, euh, le parent, euh, l'impression qu'il a de ce que peut ressentir ou vivre le bébé, est-ce que tu en, en, prends, euh, en prends note
0: Absolument, pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bébé n'a pas la parole, mais il a du langage. Et en fait, euh, c'est, c'est le, le, la définition du langage en psychanalyse. Là, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire tout à fait. Tous ces petits comportements qu'il va y avoir autour, c'est pourquoi d'ailleurs euh, m- mes collègues avec qui je travaille dans l'équipe de recherche, moi-même et les gens qu'on forme, on travaille avec l'outil du film. On filme les consultations pour pouvoir retravailler dessus après. Tout à fait. Parce qu'il y a plein d'indices en fait euh, qu'on ne perçoit pas forcément dans le moment de la consultation. Euh, et oui, voilà. Moi,
2: je, enfin, je, je dis ça aussi parce que, ben, tu le sais, hein, j'ai deux, deux enfants en bas âge. Enfin, maintenant, la grande de 7 ans, c'est plus un bas âge. Mais en tout cas, Raphaël, qui, les six premiers mois de sa vie, euh, était très en colère, mais très, très en colère. Et euh, quand il me regardait avec ses crises de colère, je ressentais comme si, euh, c'est ce que je disais au pédiatre d'ailleurs, comme s'il était enfermé dans son corps, en mode... Euh, je te regarde mais qu'est-ce que je fous là, je ne peux pas bouger, manger, parler et j'avais l'impression que dans son regard il y avait vraiment cette phrase de euh, un, une personne en fait euh, que, comme les personnes tétraplégiques, hein, le côté où je ne peux pas me mouvoir et qu'est-ce que je fais là et j'avais cette sensation là et du coup j'ai passé les 6 à 7 premiers mois à mettre ma main sur son corps en disant t'inquiète pas ça va bien se passer je sais que t'es en colère à arrivé à un moment donné tu vas faire du quatre pattes tu vas bouger et en fait je ne pouvais que euh, apaiser ses colères en, en, en exprimant son ressenti et en me mettant des boules caisses parce que euh, entendre crier un bébé de colère alors que euh, tout va bien, c'est pas forcément évident et du coup la, les, les boulecaisses euh, n'obstruent pas, hein. ça calfeutre simplement. Et c'était pour euh, euh, continuer à l'accompagner euh, en gardant le sourire et en n'étant pas fatigué parce que ben, les nuits sont courtes, l'allaitement et, et tout le reste. Et du coup, la pédiatre me disait mais c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est top. Et au moment où il s'est mis à quatre pattes, il a arrêté en fait d'être en colère. Donc mmh. C'est, c'est des choses euh, voilà, euh, assez euh, intéressantes quand on est parent et qu'on le vit aussi. Bien
0: sûr. Il, il parlait à sa manière, en fait. Et le, le, si j'avais un message à faire passer euh, aujourd'hui aux parents, ce serait de leur dire de s'écouter eux-mêmes. C'est mmh. eux qui connaissent leur bébé. Quand on vient nous consulter, on vient nous voir Trois quarts d'heure, une heure. Mais les personnes qui sont auprès de leur bébé, les 99% du temps, en tout cas au début c'est quand même souvent comme ça, c'est les parents. Euh, donc c'est très important qu'ils s'écoutent eux. Et le message aux professionnels ce serait ben, justement d'écouter les parents. Parce qu'en fait le bébé va donner à voir des choses, il a des réponses à nous donner, mais les parents aussi. Parce que des fois, les parents vont décrire, bah, comme tu le disais par exemple, un quotidien très complexe avec un, un bébé qui exprime beaucoup de choses et peut-être qu'à l'instant T de la consultation, l'enfant il montre pas ces choses-là. Et ça ne veut pas dire que ça se passe dans la tête des parents. Ça veut simplement dire qu'en termes de temporalité, on ne tombe pas au moment où ça se passe. Et pour autant, c'est il faut le considérer.
2: Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de le,
1: de le mettre en, en voilà dans les top 3 de <rire> « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Quelle belle émission vous nous avez proposée. Merci beaucoup. Merci Solène.
0: Merci beaucoup.
1: On vous retrouve très suite. Merci vite, Solène. Hein. Quand vous voulez, sur le il y a toujours une petite porte pour vous. Et moi, dès qu'on parle de bébé, ça me donne envie de faire des bébés. De refaire des bébés. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça... Mais oui, non. Mais dès qu'on parle de bébés, on se replonge. On a des enfants. C'est... Voilà, on se. Alors, pas, vous... pas des enfants qui vous regardent avec colère. Hein. Caroline, euh, vous avez toute ma sympathie pour cette épreuve. <rire> Parce qu'en tant que maman... Quand on... Ah,
2: c'était pas forcément évident.
1: Ah, ben oui, non mais ça, je veux bien vous croire, quand on est parents, les enfants, c'est un peu nos, 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 nos deux yeux, notre tirs de sang, et quand on sent qu'il y a une colère comme ça, qu'on n'arrive pas, on peut rien faire, c'est très euh, voilà, c'est très frustrant et ça fait mal. Un peu, vous étiez un peu triste quand même, Caroline
2: euh, Triste, désemparé, oui, parce qu'on ben, ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, mis à part où je me suis je me disais que une fois qu'il allait pouvoir se mouvoir, pour moi j'étais persuadée que ça allait euh, s'arrêter, mais j'étais la seule à à, y, à penser ça et à l'interpréter comme ça. Et puis aussi, ce qu'il faut dire et qu'il faut euh, euh, banaliser aussi, c'est que quand tu vas à la pharmacie pour demander des boules parce que ton petit hurle, que la pharmacienne te dit mais vous vous moquez de moi, euh, non, si c'est, c'est ça où je vais craquer moi, eh bien ça aussi c'est à prendre en considération, c'est que euh, il il faut trouver des palliatifs pour continuer à, à s'occuper de son bébé le mieux que qu'on puisse et que ça soit dans la bien traitance pour tout le monde et euh, il ne faut pas avoir peur euh, non plus de, du regard ou des, in- des interprétations des fausses interprétations des, des personnes même dans le milieu médical qui pourraient être euh, du coup une contrainte. une contre aide, et ça je pense que c'est assez important aussi euh, euh, quand on va voir un professionnel, ben, peut-être que ça peut dédramatiser en disant moi je sais que j'ai des patientes à qui je dis, euh, ben, mettez des boules caisses parce que ça diminue le volume sonore, vous entendez toujours votre enfant, mais vous allez pouvoir être moins euh, crispé au niveau de votre cerveau, c'est, 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 c'est fatigant d'entendre quelqu'un pleurer tout le temps.
1: Merci pour ce partage d'expérience, Caroline. Donc, on remercie encore Solène. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche sur Nutri Radio. Au revoir, hein, Solène. À bientôt.
0: Au revoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, Solène. Bonne journée à tout le monde.
1: Caroline, on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. Et à moi. Vous parlez à moi, Caroline Pardon. <rire> à toi aussi. Oui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Psy, Caroline de Ruminis sur Nutri Radio.